0: Środek od środka, wersja poszerzona, w dzisiejszym odcinku czas na ostatniego samuraja, czyli na Toma Cruza w wydaniu japońskim. Film ogląda się dobrze, można się nawet pod koniec wzruszyć solidnie, natomiast pozostaje pytanie, czy to ma historyczne uzasadnienie? I czy film jest jedynie wymysłem, żeby się dobrze oglądało i żeby można było przedstawić historię zrozumiale dla widza, czy ma osadzenie w rzeczywistości? Ponieważ widziałem go jakiś czas temu, odświeżyłem sobie, mam na świeżo wszystkie wszystkie detale w pamięci. No i uśmiechnąłem się słysząc wstęp, tutaj przede mną kilka książek, które zaraz się będą przydawać. Uśmiechnąłem się słysząc wstęp do tego filmu, ponieważ chcąc już z zeszytem siedząc, żeby wypisywać sobie te niezgodności, można się czepiać już od samego początku. Tylko pytanie oczywiście po co, bo cały ten kanał i to wszystko co wam opowiadam nie jest po to, żeby się czepiać, tylko żeby rozumieć więcej. Ale uśmiechnąłem się słysząc wstęp, że archipelek japoński według legendy powstał po skapnięciu kilku kropel wody z oceanu, z miecza zanurzonego tam gdzie powstawał archipelag japoński i powstały cztery główne wyspy japońskie. Otóż no, no nie. Mamy od tego specjalistę, profesora Wiesława Kotańskiego, którego dziedzictwo japońskich bogów mieliśmy swojego czasu jako bohatera odcinka. Ten odcinek nazywa się Wracaj do roboty. Opisuje historię głównego Pana, Boga, któremu pani, żona umarła i trzeba za nią iść z powrotem do krainy ciemności, do takiego japońskiego hadesu sintoistycznego, żeby żonę odzyskać. O tym był odcinek w oparciu o dziedzictwo japońskich bogów tutaj na kanale Środek Od Środka. Natomiast już na samym początku właśnie te cztery wyspy zrodzone z kropel spadających z miecza boskiej pary zanurzonego przez tych demiurgów po to, żeby tworzyć archipelag japoński, sprawdzam na którą stronę mam się udać. 120 są nieprawdziwe, ponieważ to nie był miecz, tylko włócznia. I można sobie nawet tutaj przeczytać w podróży, jakim narzędziem dysponują demiurgowie, już nie mówiąc o skojarzeniach falicznych, które z tego pochodzą. Mówimy o amano nuboko. Tutaj jest etymologiczny wywód. Jak zawsze profesor Kotański rozdziela wszystko, wszystko, co pojawia się w starych kronikach japońskich na sylaby, na dźwięki, na intonacje i dokładnie zapewnia nas, że to jest włócznia. Ewentualnie cierń, igła, patyk, tłuczek, ubijak, ale nie miecz. Poza tym druga rzecz... Wysp nie nie są cztery wyspy, ale tworzy się ich czternaście. Nie do końca wysp, czternaście obszarów. Niektóre z nich są wyspami, niektóre trudno umiejscowić na mapie, niektóre bardzo łatwo dają się w ten sposób zlokalizować, ale jest ich czternaście, nie cztery. Wszystko w dziedzictwie japońskich bogów wyłożone przepięknym językiem i niesamowitą matematyczną precyzją. Mimo, że mowa o mitologii. Co więcej, profesor Kotański, tutaj też sobie to wypisałem, mówi o etymologicznym uzasadnieniu nazywania pierwotnej wersji Japonii jako wielkiej krainy ośmiu wysp, albo nawet kraju z wieloma ósemkami wysp. Co również tłumaczy na zasadzie rozkładania tych gigantycznie posklejanych, aglutynacyjnych szeregów sylab, które występują w starych japońskich kronikach. No i teraz tak, czas na, to jest na samym początku, to są pierwsze zdania, jakie czy po polsku, czy po angielsku oglądając ostatniego Samuraja się dostaje. Spotkałem się z taką opinią w jednej z recenzji zagranicznych, że jest to tańczący z Samurajami, tak jak Kevin Costner zrobił sobie film o brataniu z Indianami. Tańczący z wilkami, tak Tom Cruise porwał się na opisanie modernizacji Japonii i zrobił taką, taką bajkę, opowieść. Łatwą i przyjemną o tym, jak to samurajowie odchodzili w cień przeszłości. Trochę miał rację i trochę nie. Ktoś, kto w ten sposób pisał. Ale akcję filmu umiejscowiono w bardzo konkretnym momencie historycznym. Kiedy Tom Cruise jedzie, płynie, ze Stanów Zjednoczonych do Japonii. Sam wymienia datę, stojąc na pokładzie okrętu, patrząc na horyzont. 12 lipca 1876 roku. Za chwilę wówczas rzeczywiście dojdzie do tak zwanej rebelii Satsumy, ale ona jest trochę inaczej umiejscowiona w czasie, inaczej się kończy. Przede wszystkim nie zawiera żadnego elementu amerykańskiego, ponieważ do 1883 roku francuski język był jedynym językiem obcym w szkole wojskowej. Do 1877 roku, czyli do roku, który zamyka film, film się kończy w tym roku, W Japonii byli obecni tylko francuscy doradcy wojskowi, dopiero później ten kraj się otwierał na zachód. No i poza tym trudno byłoby się tak dogadać po angielsku, jak czynią to postacie na ekranie, ponieważ angielski wprowadzono dopiero w 1894 roku jako wykładowy dla jeden z języków obcych w szkołach wojskowych w Japonii. Więc już solidnie 22 lata po zakończeniu akcji w filmie. Ale powtarzam, to to całe nagranie tutaj i w ogóle ta cała opowieść o rozumieniu Azji, którą wam przedstawiam, nie służy temu, żeby wyśmiewać albo żeby kpić z tego, co powstało. Bo tak samo w przypadku innych rzeczy, jak i omawianego filmu, Ostatni samuraj jest dobrze zrobionym filmem. To się dobrze ogląda. Trudno się przyczepić do czegokolwiek. Tom Cruise jest dobrym aktorem. Miał się wcielić w rolę amerykańskiego żołnierza, który po wojnie secesyjnej płynie za ocean i uczy sztuki wojskowej Japończyków, samurajów, ponieważ przeżył to, co przeżył, ma w głowie honor i przywiązanie do wartości, nie chce zabijać niewinnych, niewinne, niewinne osoby i jest to zrozumiałe, to się wszystko trzyma całości. Tylko właśnie detale są niezgodne z rzeczywistością. Mamy natomiast książkę, żeby sobie wszystko wytłumaczyć na przykładzie. Edward G., Cesarska Armia Japonii 1853-1945, czyli kończy się na zakończeniu II wojny światowej, a rozpoczyna w momencie, kiedy do Japonii przybywają tak zwane czarne okręty, komodora, bo nie komandora, komodora, to słowo jest podobne w znaczeniu, ale troszkę inne, dowódcy eskadry, a nie tylko stopnia wojskowego, więc komodor... Matthew Calbrighta Perego w 1853 roku. No i tutaj mamy cały, a chciałem powiedzieć cały adres, cały rozdział, nie jeden zresztą, który odnosi się do omawianego zagadnienia. Ponieważ tych szczegółów jest wiele, bardzo ciekawie jest poznać osobę, która była pierwowzorem Katsumoto, Watanabe Katsumoto, czyli tego głównego przywódcy samurajów w filmie. On jest widać na, na filmie. Inny, trochę inny, taki miśkowaty, duży, zwalisty, barczysty. Podczas gdy na przykład w porównaniu do niego cesarz Meiji, cesarz Mutsuhito, jest bardzo chudziutkim, młodzieńcem, szczuplutkim i, i takim bardziej japońskim, jak nam by się mogło wydawać. Inni samurajowie również są niżsi od głównego bohatera. Przynajmniej no, tak to zostało pokazane. I to prawda. Idziemy na stronę 16. Ponieważ y, Saigo Takamori, który był pierwowzorem, znaczy, trudno z tym polemizować, ja się trochę uśmiecham, no bo Saigo Takamori był głównodowodzącym japońskiej armii, pierwszym dowódcą Japo- japońskiej armii, człowiekiem, który najpierw wywalczył dla cesarza tron, duży skrót myślowy, stanął najpierw podczas wojny Bosin 1868 69 po stronie cesarza doprowadził do upadku Shogunat. Już ostatecznie dobił szoguna, który się nie chciał poddać. Choć bardziej może lokalnych y, posiadaczy ziemskich, daimyo, niż samego szoguna, Więc w 1968 roku najpierw walczył z takamori po stronie cesarza tego samego cały czas, który też jest na ekranie filmu, żeby potem w 1876, kilka lat później, a ostatecznie w 1977 roku, sprzeciwić się temu, co się dzieje w państwie. Ale nie do końca temu, co widzimy na ekranie. Nie w takiej formie. Cały czas jednak mamy do czynienia z Sego Takamorym, Dużym człowiekiem. On w 1968 roku miał 41 lat, 180 cm wzrostu i 110 kg. Był duży. Autor cesarskiej armii Japonii. Nazywa go olbrzymem na warunki japońskie. Więc to jedna rzecz. Druga rzecz, ciekawsza trochę od szczegółów historycznych. Nie sposób było odmówić jego zdolności, lecz człowiek ten stanowił prawdziwą zagadkę. Skłonny był popadać w długie okresy milczenia, które można było interpretować jako przejaw kontemplacyjnej mądrości lub beznadziejnego otępienia. Jego obojętność na wszelkie nagrody, zaszczyty czy materialny przepych w połączeniu z niezwykłą charyzmą i humanizmem sprawiła, że stał się najbardziej szanowaną osobistością w Japonii z wczesnej epoki Meiji. On nawet po tym, jak stał się buntownikiem numer jeden popełnił samobójstwo, nie mając już szans na jakąkolwiek, nawet minimalną wygraną, nawet w małej bitwie w swoich rodzinnych stronach, to kilka lat później wraz, jak zmarł w 1877 roku, to wraz z ustanowieniem pierwszej konstytucji Japonii 1889 został oficjalnie ułaskawiony i jeszcze podniesiono pośmiertnie jego rangę dworską. Cały czas jest symbolem honoru. Duży, Ostrzyżony na jeża, na rekruta Nienoszący długich włosów Długiej kity Takiej jak samurajowie Mieli na głowach Przez wieki Taki troszkę inny wojownik Co dalej? Charakter mamy, wygląd mamy eee, Trudno to streścić Mianowicie, najpierw w 1868 roku była wojna Bosin. To był zodiakalny znak smoka. 12 znaków zodiaków w chińskim kalendarzu, który był także używany od wieków w Japonii. Powtarzają się co 12, tak jak u nas. My teraz zmieniamy ze szczura na znak woła. Za chwilę, 12 lutego w tym roku, 2021. Natomiast 68 w XIX wieku to był rok smoka. Bosin walczono, żeby cesarz mógł rozwinąć skrzydła. Cesarz, ten herlawy Chłopiec, który miał 14 lat, kiedy obejmował tron w 1868 roku, choć tak naprawdę objął go rok wcześniej po śmierci swojego ojca Komeja, którego teoretycznie można powiedzieć nawet, może się pozbyto, bo nagle jego ojciec, który był w sile wieku, kwiecie wieku i był aktywnym człowiekiem, nagle za mógł zachorował na ospę i choroba go pokonała bardzo szybko. Prawdopodobnie istnieje teoria, mógł zostać otruty arszenikiem, Był tradycjonalistą, nie chciał otwarcia na zachód, potrzeba było dopiero jego otwartego na świat syna, który miał szerokie horyzonty i nie bał się zachodu. Więc być może po takiej intrydze młody cesarz dochodzi do władzy, oczywiście wiadomo, że nie może rządzić sam, jest jeszcze na to zbyt mało doświadczony. Trzeba mu pomóc. Samurajowie najpierw muszą obalić szogunat, żeby cesarz mógł miał gdzie rządzić w ogóle, żeby miało miejsce dla siebie, stolicę, odzyskać dla niego, potem odzyskać Edo, czyli późniejsze Tokio, żeby mógł się tam oficjalnie przeprowadzić, to się dzieje w 1869 oficjalnie jest przeniesiona stolica z Kioto do Tokio, no ale to są czasy wciąż, kilka lat wcześniejsze do tego, co widzimy na ostatnim samuraju w ostatnim samuraju, bo tam rok 1869 76. i ta pierwsza potyczka, kiedy samurajowie w rogatych hełmach wychodzą z lasu, przypuszczając szarże na wojska między innymi z Nathanem, Nathanem Algrenem, czyli Tomem Cruzem w składzie, nie miała miejsca, bo w 76. roku nie wybuchło powstanie. Opóźniono je do 77. roku i w tym momencie, kiedy Algren, ten Amerykanin, którego nie może być w Japonii, ponieważ byli tylko francuscy doradcy wojskowi, więc już jest zgrzyt, Pierwowzór teoretycznie właśnie taki Francuz, który stanął po stronie Japończyków i rzeczywiście walczył przeciwko wojskom cesarza, nazywał się Brunet, miał na nazwisko, zapomniałem jak miał na imię, Jules Brunet, Brunet, nazwisko pisało się po francusku jak Brunet, nasz, ale czytał Brunet, Jules Brunet walczył rzeczywiście w 1868-69 na północy Japonii, rzeczywiście wykazywał cechy właśnie takiego Nathana Algrena filmowego, ale był postacią na tyle mało ważną, że nawet go nie ma w takich podsumowaniach, które traktują o rozwoju armii. Może to błąd, może nie. Prawdopodobnie stanowił pierwowzór filmowej postaci granej przez Toma Cruza. No i teraz. Cesarz już miał wywalczone miejsce. Samurajowie zyskali nową formę, ponieważ już powiedzmy kurz opadł po bitwie, daje mi o posiadacze ziemscy i szogun się poddali. Cesarz rządzi, robi swoje, podejmuje pierwszych zagranicznych gości, uczy się rządzenia. Samurajowie muszą się odnaleźć. Nie mogą nosić mieczy, dostają rządowe uposażenia, takie stypendia, które stają się z roku na rok coraz niższe, no i jest im źle. Coś chcą zrobić. Narasta w nich frustracja. 1869 zmienili formę, tak jakby woda przeszli ze stanu ciekłego w gazowy i są kimś innym, czymś innym, ale czują, że byli tym czymś poprzednim. I szukają ujścia swojej energii. W 1873 roku nadarza się sposobność, ponieważ Korea nie chce się otworzyć na zachód. Jest jedynym państwem azjatyckim, które się opiera cały czas. Nie chce się dać otworzyć także Japonii. Samurajowie są wściekli. Traktują ten moment jako idealną sytuację do tego, żeby... Dać upust swojej wściekłości, swojemu gniewowi. Nie możemy nic zrobić w kraju. No to chociaż pojedziemy na tych Koreańczyków, damy im popalić. No takie są nastroje. Saego Takamori, ten duży misiowaty samuraj ostrzyżony na Jerzyka, jest popadający w swoją melancholię losowo i nie chcący żadnych zaszczytów. Chce takiej wojny. Ale cesarz mu nie pozwala. Rada mu nie pozwala. Rada gabinetowa. No więc. Nawet jest taki plan, żeby wykorzystać chorobę Sahego Takamoriego, który wówczas rzeczywiście w 1973 roku podupada na zdrowiu, żeby go tam wysłać. Nawet, żeby może umarł, bo nie wiadomo, co mu jest. On sam pisze w listach, które zostały po nim, że już żegna się z życiem, że to prawie, że spodziewa się śmierci. Nawet jest taki plan, żeby go tam wysłać w Korei, żeby on tam umarł. Wtedy ekspedycja nabierze charakteru ratunkowego. Ale do ekspedycji nie dochodzi. No i teraz. Mamy Mamy taki moment, jeżeli pamiętacie odcinek o Okinawie, to była ekspedycja w 1874 roku, taka, która miała na Tajwan pojechać z Japonii, popłynąć, żeby pomścić rozbitków, których rozbitków z wyspy Ryukyu, archipelagu, do którego należy Okinawa, którzy zostali zabici przez tajwańskich aborygenów w 71. Strasznie to zagmatwanie brzmi, ale teoretycznie Japończycy w 71 roku zostali przypadkiem. Dostali się na Tajwan, tam się ich statek rozbił. Lokalni tubylcy, ich lokalni tubylcy, przyjezdni tubylcy, zabili ich w większości. Część tylko załogi tego statku zdołała się uratować przez Chiny. Japonia teoretycznie, szukając tego guza, cały czas ci wojskowi, szukając guza, chcą pomścić swoich. Oczywiście swoich obywateli, nie żołnierzy. No więc, jeżeli nie mogą jechać do Korei, jadą na Tajwan. I to nawet ustanawiają precedens znajdziemy sobie fragment ustanawiają precedens, nie słuchając się poleceń Rady Gabinetowej także ustaleń czynionych z ambasadorem przedstawicielem Stanów Zjednoczonych płyną na Tajwan żeby pomścić żeby zrobić taką ekspedycję ratunkową tych swoich wyprawa okazuje się kompletną klapą, dowodzi nią brat Saigo Takamoriego. Więcej osób umiera na malarię niż w wyniku starć wojskowych, ale ekspedycja się udała. Znaczy udała. Doszła do skutku. Od tamtej pory, od 1874 roku stanowi precedens tego, że japońska armia będzie myśleć po swojemu, kombinować jakby postawić się władze cesarskiej również teoretycznie działając w imię honoru cesarza, w imię obrony obywateli japońskich i tym samym honoru cesarza, żywego Boga, ale mimo wszystko w kontrze do rządu. To był precedens. No i prowadzi on później do 1877 roku do tego, że Saigo Takamori staje się buntownikiem. Wyprowadza swoją armię w, na wyspie Kyushu, Na wyspie Kyushu dzieje się cała, armii, cała akcja, ponieważ ziemię Takamoriego są właśnie w hanie nazwanym Satsuma, który znajduje się na południowym zachodzie Japonii. Czyli tak, jakbyśmy patrzyli właśnie w stronę archipelagu Ryukyu i Okinawy. I cała rebelia Satsumy krąży w 1877 roku po tej wyspie, po Kyushu. Nie wydostaje się z Kyushu. taka Takamori umiera sam. Popełnia samobójstwo w jaskini. Jest maj 1877 roku. Nie zabija go żaden Amerykanin. Nie pomaga mu popełnić samobójstwo. On umiera sam, jest pozbawiony nadziei już na zwycięstwo. Wie, że jego rebelia się nie uda. Zaznaczył swoje miejsce w historii. Wyprowadził ludzi z rodzinnych stron w lutym 77 roku w wielkiej, pośród wielkiej śnieżycy, co rozniosło się echem po kraju i także mu zjednało sympatię ludzi, bo on taki taki błędny rycerz ku beznadziejnej sprawie walczący z przeważającą techniką wojskową i siłami armii cesarskiej ale jakby broniący cały czas honoru skazany jest na porażkę. Wszyscy o tym wiedzą, że on przegra ale mimo wszystko idzie cały czas na, star- na zwarcie z armią cesarza ale pod kierownictwem francuskich doradców wojskowych bez udziału Amerykanów więc to się teoretycznie zgadza jaki się nie zgadza Ciekawy wniosek płynie następujący. Już za chwilkę będziemy kończyć. Może troszkę to chaotycznie brzmi, ale wciąż. Nieustępliwość samurajów sajgo, bo to wszystko ma konsekwencje, przekonała wyższych oficerów armii, że rebelianci posiadali pewne szczególne i nieuchwytne cechy i to właśnie ten aspekt, a nie przewaga materialna armii narodowej, miał charakter decydujący. W powojennych ocenach kampanii stwierdzano, że należy wpajać żołnierzom tego rodzaju przymioty i władze uruchomiły intensywny program indoktrynacji, aby tchnąć w szeregi armii bojowego ducha. Okazywało się bowiem, że nawet nowocześnie wyszkolona armia uzbrojona w karabiny maszynowe nie ma ducha, którego mają ci straceńcy samurajowie którzy rozpaczliwie bronią tego co już i tak minęło uznano ponadto, że niezwykle skuteczną bronią okazała się propaganda gdyż napiętnowanie zwolenników Takamoriego mianem rebeliantów podkupało morale wojsk Satsumy ten ostatni wniosek wydawał się przy tym sprzeczny z pochwałami jakich nie szczędzono powstańcom z uwagi na ich wyjątkowego ducha bojowego tam nic się nie wykluczało i do tej pory nic się nie wyklucza w Japonii Można rebeliantów z jednej strony falić, z drugiej strony ganić i nikt nie ma z tym problemu. Poza tym szukam jeszcze jednego fragmentu, mianowicie armia się tworzyła. Pamiętajcie, że od 1853 roku trzeba było formować armię, ale armia musiała być całkowicie nowa. Dlatego Yamagata Aritomo, jeden z najdłużej istniejących w historii Japonii doradców wojskowych i urzędników, Odświeżył pradawne legendy i w dużej mierze zmyślone tradycje służby wojskowej na rzecz domu panującego mające szerzyć i umacniać lojalność wobec cesarza, ograniczając jednocześnie niezależność samurajów. Samurajów trzeba się było pozbyć, bo nie można było ich kontrolować. Ich sposób myślenia był za szeroki, za bardzo poza pudełkiem nowego państwa, które zapukało... Do japońskich wybrzeży w postaci tych czarnych okrętów amerykańskich w 1853 roku i nie chciało sobie pójść. Opowieści o tym są skomplikowane, ale z drugiej strony bardzo ludzkie. Cesarska armia Japonii Edward Drew Wiesław Kotański, dziedzictwo japońskich bogów, nieśmiertelna, cały czas u nas obecna, jako i kegami, poskromienie samurajów, która można, którą można już zobaczyć książkę tylko w bibliotece. I Donalda Kina, gigantyczna, prawie tysiącstronicowa biografia cesarza Meiji, to taki. Początek, w wersji krótkiej, można zobaczyć ostatniego samuraja z Tomem Cruzem i też się dobrze bawić, bo to się jedno z drugim nie wyklucza. Dziękuję za uwagę, wrócimy niedługo.